0: Le débat africain, Alain Foucault
1: Je vous donne rendez-vous dans cinq mois pour un premier bilan de la mission de reconquête de notre territoire. Cette promesse est celle faite par le président de la transition du Burkina Faso, le colonel Paul-Henri Sandaogo d'Amiba, le 1er avril dernier. Les cinq mois se sont écoulés depuis le 1er septembre, c'est-à-dire il y a seulement deux jours. Où en est-on Quel bilan peut-on dresser de ces cinq mois de transition Qu'est-ce qui a évolué Quelle est la situation sécuritaire depuis cette date Les militaires ont-ils réussi leur pari Bonjour à tous et bienvenue dans le débat fréquentier ce dimanche au Burkina Faso. Avec sur ce plateau plusieurs personnalités, plusieurs acteurs politiques et sociaux. D'abord, M. Lionel Bilgo, le ministre de l'éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales. Porte-parole du gouvernement burkinabé. Bonjour, Monsieur le ministre Lionel Bourgogne. Bonjour. Merci d'être là. Second invité de ce plateau de Ouaga, Sédou Zagré, ancien directeur de cabinet du président Rogma Christian Caboret, membre du parti MPP, le mouvement du chef d'État renversé en janvier dernier. Bonjour, Monsieur Cédou Zagré. Oui, bonjour, Monsieur Foucault. Notre troisième invité de ce plateau est Monsieur Abdoulaye Bari, secrétaire général de l'organisation citoyenne But, mouvement burkinabé uni pour la transformation sociale lancée en juillet 2022 pour un recadrage de la transition. But est un mouvement citoyen sans cadre politique pour la refondation de l'État et de la démocratie. Bonjour M. Abdoulaye Bari. Bonjour Alain, bonjour Mesdames, Messieurs. Notre quatrième invité de ce plateau du débat africain consacré au bilan d'étape de la transition au Burkina Faso est M. Marcel Tanquano, président du M21, un des mouvements qui avait conduit au départ du président Blaise Compaoré et membre du Front des Libérations Nationales. Bonjour M. Marcel Tanquano. Bonjour M. Alain. Alors j'ai envie de commencer en posant la question que tout le monde se pose ces jours-ci. Cinq mois après la promesse du président, qu'est-ce qui a changé Est-ce que les choses ont fondamentalement changé, Monsieur le Ministre Bigot
2: Merci beaucoup. Je crois que cinq mois se sont écoulés effectivement, et cinq mois donc de travail d'arrache-pied, cinq mois de réorganisation de l'armée, cinq mois de reconquête de nos territoires, cinq mois également de conduite de l'action sociale pour maintenir un mouvement humanitaire beaucoup plus rapproché de nos populations, cinq mois également pour garder l'État en état de fonctionnement, pour persister et continuer justement à conduire les opérations courantes de l'État. Donc on peut dire que cinq mois se sont écoulés, il y a eu beaucoup d'eau qui est coulée sous les ponts, beaucoup de choses se sont réalisées, on a plus une meilleure appréhension des attaques terroristes. De ce qui nous arrive, on va dire, on a allié action militaire, mais aussi action de dialogue. Vous voulez dire que, très concrètement, hein, pour qu'on soit concret, parce que c'est ce
1: que les Burkinabés souhaitent entendre, est-ce que, dans ce pays, la situation
2: sécuritaire va mieux Oui, moi, je peux dire que la situation sécuritaire progresse à l'avantage de l'armée burkinabé, donc à l'avantage du peuple burkinabé. Vous partagez ce point de vue, monsieur,
0: s'il vous mais, Écoutez, monsieur Fouca, je veux vous dire que, S'agissant de bilan des, des cinq mois, des, des cinq mois pardon, je mm -hmm. pense que euh, je ne souhaite pas dévancer l'iguane dans l'eau. Le chef de l'État a promis un bilan. Je pense qu'il faut lui laisser et faire le bilan. J'aurais aimé, effectivement, comme tous les Burkinawais, que nous puissions euh, constater avec beaucoup de plaisir, beaucoup de satisfaction des avancées. Mais malheureusement, je suis obligé de dire que euh, par moment, en écoutant les uns et les autres, on se demande si on est dans le même pays. Comment ça Parce qu'on ne voit pas les mêmes choses, on n'entend pas les mêmes choses. Et comme j'ai dit, au-delà de l'action de la junte depuis euh, son arrivée au pouvoir, je pense qu'il faut commencer à se poser les vraies questions au Burkina Faso.
1: Mais moi j'ai envie qu'on se pose ces questions-là puisque cette question est celle de savoir parce que c'est le principal souci des Burkinabés est-ce que, sur le plan sécuritaire, les choses vont mieux depuis l'arrivée des militaires, puisque c'était ce qu'attendaient les Burkinabés Avez-vous le sentiment que, cinq mois après, on a
0: reconquis des territoires qui étaient perdus C'est pour cela que je vous dis que j'attends que le président de la junte fasse un bilan au peuple burkinabé. On serait un peu plus à l'aise. Je ne suis pas dans l'action, je ne suis pas sur le terrain. Mais pour Et...
1: vous, vous ne pouvez pas donner de jugement
0: non, honnêtement, je ne vais pas, comme j'ai dit, je ne souhaite pas euh, 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 dévancer -Lu. Bien. Monsieur Barry
3: Oui, Alain, il est indéniable qu'il faut noter que depuis l'arrivée du colonel Damiba au pouvoir le 24 janvier, euh, sur d'abord le plan sécuritaire, cela s'est traduit par une réorganisation des forces de défense et de sécurité au Burkina pour les mettre dans des conditions, on va dire, optimales pour accomplir leur mission. Il faut, soyons honnêtes, tout n'est pas noir sur le tableau. Cela s'est traduit concrètement euh, par la création du COTN, notamment donc, euh, le commandement des opérations du théâtre national. Il y a eu aussi des mesures tendant donc, à créer des zones d'intérêt militaire. Il y a aussi des mesures pour euh, réorganiser les VDP, les forces aussi, euh, les, les volontaires de défense de la patrie. Oui, mais, mais quand on euh, entend
1: ça, mais, on dit bon, il y a eu des organisations.
3: J'en viens, je vais mmh. venir au bilan.
1: Mmh.
3: Euh, il y a eu des efforts d'organisation, il ne faut pas concevoir la face. Mmh. Mais concrètement, sur le terrain sécuritaire. On a assisté depuis le 24 janvier à une dégradation de la situation sécuritaire qui se traduit notamment donc par la perte de plusieurs mmh. zones. Ça peut se noter. Par exemple, lorsque je prends la région de l'Est, sur les 27 communes, l'État n'est présent que dans les chefs-lieux de, de 5 provinces. Lorsque je, reprend, je prends donc, par exemple, -moi ça, parce que 27 je... communes de la région de l'Est, mmh. l'État n'est présent que dans les chefs-lieux de 5 provinces. Mmh. Quand on prend par exemple la boucle du Moune, avant le 24 janvier, on peut dire que la boucle du monde, d'une manière générale, était sous le contrôle de l'État. Mais les trois semaines qui viennent de se dérouler, les terroristes ont visité une cinquantaine de villages sans résistance. Lorsqu'on prend, par exemple, les grands, les grands axes qui relient Ouagadougou aux grandes villes de l'intérieur, notamment Dori, Bobo, Ouagüa, ces axes ne sont pas désormais des axes sûrs. Sur le plan humanitaire, on assiste désormais à une augmentation croissante du nombre de déplacés internes qui est passé donc aujourd'hui, de 24 janvier à aujourd'hui, le nombre est autour de 398 000 personnes, selon ACLED. Les déplacés selon... internes, c'est ceux oui. qui ont quitté leur village oui, ça, en raison de l'insécurité pour rejoindre les grands centres urbains. C'est ça, selon ACLED. Le nombre est autour de 398 000, alors qu'au cours de l'année 2021, on n'a eu que 355 000 personnes déplacées internes. Ça, ce sont des chiffres qui sont vérifiables parce qu'il y a un travail. Et au plan humanitaire encore, on se rend de plus en plus difficile qu'il y a des zones où les populations souffrent véritablement ils n'arrivent pas à manger. Par exemple, On va parler de titans. cet
1: aspect juste après. Je voudrais qu'on s'apaisantisse sur la question sécuritaire. Monsieur Marcel Tranquanon, euh, le bilan sécuritaire pour vous, est-il positif, négatif Est-ce qu'on a respecté ce qui avait été promis
4: D'abord, euh, moi je suis presque étonné quand j'entends euh, mon voisin de droite euh, totalement, euh, pas presque dessus, mais il dit qu'il l'attend. J'écoute euh, monsieur Ablaïbari Bari qui parle de la région de l'Est d'où moi-même je viens. Mais il faut dire la situation de notre pays, les militaires ont pris le pouvoir totalement un pays qui était en terre, à terre, voilà. Le Burkina était presque un château de cartes qui était en train de tomber. Voilà, les militaires ont pris le pouvoir, ils sont à combien de mois aujourd'hui Ils sont à combien de mois Est-ce que c'est la magie quand Oui, mais on... dans le même temps, le président dit, dans cinq mois, vous allez voir ce que vous allez voir. On est cinq mois après, on a envie de voir, qui nous disent, qu'est-ce qui s'est passé Monsieur Alain Foucault, le président a dit, dans cinq mois, je pense qu'il va donner... Au moins, euh, dans son discours, dans, je crois, dans quelques heures, hein, euh, le président va parler au peuple du Burkina Faso pour donner la situation réelle du pays. Et ça va être pour moi une victoire d'étape de l'armée burkinabé. Et donc aujourd'hui... Pour vous, la sécurité s'est améliorée Oui, l'insécurité s'est améliorée parce que nous n'avons pas le choix. L'armée, en voyant cette situation, l'armée a pris ses responsabilités aujourd'hui pour sauver le Burkina Faso. Là, on écoutait à l'instant Monsieur Barry en train de dire,
1: voici les chiffres. Monsieur le ministre, ces chiffres sont-ils justes ou pas Est-ce qu'aujourd'hui,
2: on peut dire que certains villages ont été reconquis Lesquels Moi, je pense qu'il faut faire attention à la manipulation des chiffres. Moi, je suis moi-même statisticien. Il faut, faut, faut faire attention à la lecture que l'on fait euh, des chiffres. Ensuite, euh, euh, Alain Foucault, il faut faire aussi attention à la sémantique. Le président d'Amiba a dit « Je vous donne rendez-vous dans cinq mois pour un premier bilan ». Il n'a pas dit je vous donne rendez-vous dans cinq mois pour vous remettre un Burkina totalement libéré. Mm -hmm. Et c'est tout à fait normal quand on est responsable de donner des deadlines avec justement des trajectoires pour faire des points d'étape. C'est ce que le président a dit. Et donc ce qu'il va faire, c'est de dire au peuple burkinabé depuis cinq mois, voilà ce que j'ai pu faire avec une équipe, voilà ce que nous avons réalisé. C'est pas une promesse de remettre un Burkina complètement libéré des terroristes. Personne n'était dupe en écoutant le discours du président sur ce bilan d'étape-là, effectivement. Donc, une fois que ça Cela ne voulait pas dire... J'aurais
1: résolu les problèmes, mais cela voulait quand même dire aussi, on aura commencé au moins à résoudre certains et problèmes. Et c'est ce qui
2: est, c'est ce qui est. Je vous le dis aujourd'hui, je suis membre d'un gouvernement, et je vous dis, je vous parle d'actions qui ont été réalisées. C'est ce qui est. Effectivement, il n'a pas dit j'aurais résolu les problèmes. Sinon, c'était plus facile d'utiliser cette phrase, comme vous venez de le dire. Dans cinq mois, ça sera fini. J'aurais résolu les problèmes. Je rends le tablier. On organise des élections. C'est pas ce qu'il a dit. Je vous donne rendez-vous dans cinq mois pour vous faire encore un bilan de ce qui est. Mais en attendant, chacun peut se faire une idée de ce bilan-là. Sur la question des chiffres, vous savez, il y a de cela, six mois ou sept mois de cela, bien avant l'arrivée de ce gouvernement, que les, les routes du Burkina, de l'intérieur du Burkina, n'étaient pas praticables. Moi-même, je tournais dans tout le Burkina et j'ai eu des sueurs froides par moments. Je faisais Ouagadori. Et ce n'était pas praticable, c'était insécurisé, complètement déconseillé par toutes les ambassades sérieuses au Burkina Faso. Les miniers ne prenaient plus la route pour aller dans certaines mines. C'était par voie aérienne. Donc ces chiffres-là sont là aujourd'hui, on les récupère. et Faisons attention et regardons l'évolution qu'il y a eu sur ça. Ensuite, sur la question des déplacés. Monsieur Foucault, vous savez comment on fabrique des déplacés dans ce pays Parfois, il est arrivé que juste un écriteau en arabe affiché sur une porte dans une mosquée, dans un village donné, le village se déserte. Mais les gens, une fois qu'ils reculent, parfois reviennent. C'est normal, quand on est dans une situation de psychose, que les déplacés se créent aussi facilement en créant justement ce genre d'action-là, ou encore une parade de terroristes à quelques kilomètres de là, l'instinct de survie va pousser certains à se mettre en sécurité, et c'est ce qui est recommandable. Oui, est, dans le même temps, si l'État est présent, ces gens-là
1: ne sont pas en train d'avoir peur d'un écriteau, s'ils voient la gendarmerie, s'ils voient des forces armées sur place pour les défendre. Ah Est-ce que ça ne veut pas simplement dire que ces forces-là sont absentes de nombreux villages, nous, nous, dans de nombreuses communes, comme le disait M.
2: Barry. Oui, mais ça c'est connu, mais depuis très longtemps. Preuve... Est-ce que vous avez Attends, avancé aujourd'hui non, non, j'arrive, je, je viens. On, on parle du bilan, mais en parlant du bilan, il faut partir pour parler de là où on vient. On vient d'un pays qui n'avait pas de maillage territorial efficace en termes de forces de, force de l'ordre, de défense et de sécurité. Notre armée était déficitaire en termes même de ressources humaines. Aujourd'hui, nous avons renforcé la capacité en termes de ressources humaines de l'armée. M. Barry vient de le dire. Nous avons également renforcé les capacités militaires de l'armée. Il vient de le dire. L'armée avait un problème d'organisation et de coordination. Les deux vont de pair, Et c'est très grave pour une armée qui est désorganisée et non coordonnée. Et donc, cela s'est réalisé aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe Il y a des localités où des populations ont fait leur retour dans ces localités. Quand on l'a dit ou dans le bulletin mensuel trimestriel de l'armée, quand l'armée l'a affiché, certaines personnes ont dit « mais dites-nous les localités ». Mais comprenez que pour des raisons sécuritaires, on ne peut pas balancer des populations comme ça à la merci de personnes qui voudraient venir s'aimer le désordre. Mmh. Mais dans le pour but... Pour vous, si on annonce les villages qui ont été repris, ça risque de susciter des représailles, c'est bien ça Mais la preuve est qu'il faut faire attention. En même temps que nous voulons communiquer et rassurer les populations... En même temps, nous communiquons auprès des terroristes aussi. Ils ne sont mmh. pas tombés du ciel. Mmh. Ce sont des Burkinabés, en grande majorité, mmh. qui écoutent. Même cette émission, ils vont l'écouter. Et donc, ça veut dire qu'il faut, faut qu'on fasse très attention à ce que l'on donne comme information, à ce que l'on donne comme données. Ensuite, la CDAO peut le confirmer. Quand l'équipe de la CDAO était venue dans les discussions pour la, la, le, chronogramme la, le chronogramme de la transition, ils ont été conduits, quand la transition avait demandé d'envoyer une équipe technique, militaire, pour constater l'état des lieux du pays, ils ont été conduits dans des localités où des populations témoignaient de leur retour dans leur localité. Aujourd'hui, certaines chaînes de télévision ou certains médias présentent des documents qui montrent des populations qui affirment être retournées. Être retournées dans lui. leur village. Abdoulabari, je vous voyais
3: réagir... Au propos du ministre Évidemment, Alain, moi, pour ce débat, je ne veux pas faire de la rhétorique. Je veux faire un débat scientifique. Je ne veux pas m'inscrire dans un débat où on veut peindre tout en noir. Mais je veux être objectif. Tout n'est pas noir. Mais à l'évidence... Il y a des avancées. Et à l'évidence il y a une réorganisation des forces de défense et de sécurité. Il y, a une cha... il y a un changement, on va dire même de paradigme, comme on aime le dire, c'est-à-dire qu'on a rompu avec le tout sécuritaire. Il y a d'autres choses qui sont essayées. Ça pourrait produire des résultats peut-être pas aujourd'hui. Mais lorsqu'on parle de la dégradation de la situation sécuritaire, il faut le reconnaître, plus de la moitié du territoire échappe aujourd'hui au contrôle de l'État. Ce que le ministre dit... Ce que le ministre dit, il est en train de justifier. Moi, je ne justifie pas. Moi, je constate. Lorsqu'on regarde le nombre d'écoles fermées, on était à 3 000 et quelques, la rentrée prochaine, on va frôler la barre des 5 000. Lui, le ministre, il le sait. Moi, je ne justifie pas comment on en est arrivé là. Il y a eu des efforts pour contenir la, la menace sécuritaire dans certaines zones. Par exemple, l'Ouest, à Mangodara, la, la, la sécurité a été contenue à, à ce niveau. Mais on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il n'y a pas une aggravation de la situation sécuritaire. Lorsqu'on parle des villages où la, popula, la population est retournée, effectivement, il y a de nombreux villages sur l'ensemble du territoire où les, où les populations sont retournées. Mais pas du fait de la reconquête de leur localité. C'est du fait que ces populations, un, ne voulaient ne Pas vivre dans des conditions indignes dans les villes parce le que les guerres y rentrent dans leur voilà. village Voilà, ces populations sont retournées dans les villages pour prêter allégeance aux terroristes. C'est le cas par exemple de Thieu. Thieu, il a été annoncé ici que Thieu a été libéré les populations sont retournées. Effectivement, je suis parti à Thieu il y a 10 jours. L'État n'existe pas à Thieu depuis. Par contre, les populations ont quitté Ouagua pour rejoindre Kiou, comme dans beaucoup d'autres villages, par exemple à Seitanga. Mais ils ne, elles ne sont pas retournées dans ces villages du fait de la reconquête, du fait de la présence de l'État, mais pour aller prêter allégeance aux terroristes, c'est-à-dire accepter leurs règles. Ça, c'est une vérité qu'on peut vérifier sur le terrain.
1: Alors, j'ai envie de me tourner vers M. Zagré en disant... Vous vous étiez dans le régime précédent qui a été renversé en janvier. On est un peu surpris que vous n'ayez pas de point de vue là-dessus. Est-ce que ça signifie que vous acceptez le fait que, voilà, il y a des gens qui avaient besoin de reprendre les choses en main pour remettre de l'ordre
0: en réalité Non, je, je pense qu'il faut, il faut aller doucement. Parler de bilan aujourd'hui, le gros piège que je vois, c'est de vouloir faire comme si la jeune est à part, on lui demande des comptes, et puis les Burkinawais sont peut-être de l'autre côté. Pour ça je refuse de rentrer dans ça parce que l'armée toute seule que nous félicitons pour ce qu'elle fait sur le terrain, ça a été dit à plusieurs reprises, ne viendra jamais seule à bout de cela. Il faut effectivement que aujourd'hui, plus que jamais, lorsque le bilan va être fait de ce qui a pu se passer depuis l'arrivée de la jeune au pouvoir, que... On pose le doigt sur oui, les mais vrais mais vous, vous
1: appartiez au régime qui a été renversé. Donc, vous avez un regard et vous connaissez ce qui se passait. On a juste envie de vous entendre dire « oui, ça va mieux » ou « ça va moins bien ». Et ce que vous faisiez de bien qui n'existe plus ou ce que vous faisiez de mal
0: qui est fait maintenant, c'est des faits. Oui, Monsieur Foucault. Comparaison n'est pas raison. On n'est pas, pas confronté aux mêmes difficultés, aux mêmes réalités. Et ce qu'on savait des groupes terroristes, ce qu'on savait des groupes qui écumaient les coins, les grands banditisme les différents trafics, ça évolue permanemment. Et aujourd'hui, je dois dire que la volonté de rester sur le terrain et de préserver les populations existe. Elle est constante. Mais on se rend compte que malgré tous ces efforts-là, on ne peut pas tirer de la satisfaction. Et sur ce qui est en train de se passer, c'est pour cela que je ne suis pas tout à fait d'accord que euh, on doit euh, mettre le MPSR quelque part euh, comme sur un tribunal pour juger. Non, on ne juge pas voilà. parce qu'en réalité la démarche que... est de
1: dire où en sommes-nous. Le président a proposé, comme le disait à l'instant Monsieur le ministre, que dans cinq mois on en reparle. Il n'a pas dit qu'il allait résoudre les problèmes entièrement. C'est bien ce qu'il redit. Et on est, on est en droit d'en parler cinq mois après, de dire voici où on en est, voici où ça a progressé ou pas. Donc c'est légitime aujourd'hui de s'asseoir et de dire OK, c'est lui qui nous a donné rendez-vous pour en parler cinq mois après. Il est logique qu'on en parle aujourd'hui. Et je me dis, à un moment donné, vous avez un point de vue, tout comme M.
4: Tanquano à côté, a un point de vue, je suppose, ça avance ou ça n'avance pas Pour moi, je l'ai dit, je le répète, ça avance. Ça avance parce que nous n'avons pas un autre choix. Il faut sauver le Non, Au-delà du choix, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il a réussi, commencé à
1: réussir son pari, qu'on a inversé la courbe au
4: moins Mais c'est pour ça qu'il a donné rendez-vous. Voilà, c'est pour, pour ça qu'il a dit « Dans cinq mois, je vous ferai un bilan ». Eh bien, nous sommes cinq mois voilà, après. Nous sommes, voilà, cinq mois après. Mais je vous dis que les, les militaires ne sont pas responsables de la situation de notre pays. Vous avez parlé, vous l'avez écouté, il était le directeur de cabinet du président Roque-Marquis saint euh, Quand ils ont pris le pouvoir au Burkina Faso euh, en, en, en novembre 2015... Donc, il y avait, ils ont pris le pouvoir, il y avait zéro déplacé interne, il y avait zéro mort presque euh, du terrorisme. Aujourd'hui, combien d'années après, nous en sommes là Bien, On va en, en parler dans situation... la seconde
1: partie du débat africain puisqu'on arrive au terme de la première partie. On va évoquer aussi ça puisqu'on a le droit de l'évoquer. Mais également, on va parler d'humanité, on va parler des autres sujets puisqu'il n'y a pas que du, le sécuritaire, même si c'est prioritaire. On se retrouve juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale pour la seconde partie du débat africain consacrée au bilan de cinq mois de transition, comme l'avait promis le président Damiba. Restez à l'écoute. À
0: très vite. Le débat africain. Alain Foucault.
1: Cinq mois après le rendez-vous fixé par le président de la transition, Paul-Henri Sandaogo, Damiba, où en est la situation sécuritaire au Burkina Faso Bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie du débat africain qui est ce dimanche à Ouagadougou. Émission enregistrée quelques heures seulement avant le discours du chef de l'État. Avec sur ce plateau plusieurs invités. D'abord, M. Lionel Bilgo, le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, porte-parole du gouvernement burkinabé. Second invité de ce plateau de Ouaga, Lou Zagré, ancien directeur de cabinet du président rokma Christian Kaboré, membre du parti MPP, le mouvement du chef d'État renversé en janvier dernier. Notre troisième invité, M. Abdoulaye Bari, secrétaire général de l'organisation citoyenne BUTS. Mouvement Bukinabé Unis pour la Transformation Sociale, lancé en juillet 2022 pour un recadrage de la transition. Quatrième invité de ce plateau du débat africain consacré au bilan d'étape de la transition au Burkina Faso, M. Marcel Tonquano, président du M21 et membre du Front des Libérations Nationales. Voilà pour notre plateau. Nous avons terminé la première partie de ce magazine en évoquant surtout la question sécuritaire. Où, bon, pour l'instant, vous êtes un certain nombre à dire « il y a des choses qui sont faites » mais la situation ne s'est pas forcément améliorée. On va parler également de la situation sociale puisqu'elle est très, très liée à la situation humanitaire. Est-ce qu'on a déployer un peu plus d'efforts pour sortir du tout militaire et faire quelque chose pour
2: que les populations soient rassurées et prises en charge, Monsieur le ministre Bidlo. Oui, effectivement, on a, il y a eu des efforts dans ce sens. Vous savez qu'il y a eu un arrimage de, de, de stratégie et de tactique pour sortir de cette crise-là. On a tout, tout de suite compris que ce n'était pas seulement la réponse militaire, mais qu'il y avait une, une réponse sociale et même parfois anthropologique à apporter pour pouvoir justement juguler cette crise-là. C'est une crise qui n'est pas externe, mais qui est interne, qui se sédentarise sur des bases endogènes. Et donc, il faut aller chercher donc des ressources aussi endogènes et des réflexions sur cette base-là pour juguler cette crise-là. Je tiens à dire à mon frère Barry que je ne suis aucunement dans la justification, je suis dans l'explication, puisque je ne suis pas accusé. Et donc, dans cette explication, je dis que c'est pour ça que nous avons mis en place la question du dialogue. Parce que vous savez, beaucoup de jeunes burkinabés engagés dans l'action terroriste, certains pour de l'idéologie mal fondée, d'autres pour l'appât du gain, en Omar Certains veulent sortir. Mais sortir et revenir en zone sécurisée, comment faire pour ne pas être pris pour cible D'où la question du dialogue et mettre certains sages en contribution afin qu'ils établissent le lien pour permettre à ceux qui veulent vraiment désarmer, de désarmer et mettre en place des, des, des systèmes de réinsertion. Est on est-ce qu'on peut arriver à le faire si on n'est pas
1: présent dans une bonne partie du territoire J'ai rencontré un prêtre hein, en venant ici en préparant cette émission qui disait « Moi, je suis dans cette région où on a assassiné des gens, on a assassiné un village entier, des corps sont restés pendant des heures, des jours même. » manger par des vautours et où il n'y avait pas l'État. Comment vous voulez négocier dans ce cas-là lorsque les gens sont
2: ainsi traumatisés ils se disent « l'État n'est pas là ». Attention, là encore, les mots, on ne parle même pas de négociation, on parle de dialogue. Et cet, mmh. ce dialogue existait bien avant l'arrivée de, de ce gouvernement. Mmh. Hein Vous savez que nous sommes de peuples de tradition orale, de discussion et de dialogue.
1: Oui, mais Donc, euh, là, on a le mais, sentiment que le dialogue ne marche plus et qu'il va falloir trouver une
2: solution pour que les gens se retrouvent, mmh. qu'ils soient rassurés. Oui, mais tout à fait. Et dans certaines localités, le dialogue a toujours marché par endroits. Beaucoup de jeunes avaient déjà pu abandonner euh, les postes terroristes. Alors comment ça se matérialise pour... aujourd'hui ce dialogue-là,
1: très concrètement
2: Très concrètement, le dialogue est piloté donc, par le ministre en charge donc, de la réconciliation, le ministre d'État et Il y a des points focaux dans les localités ou dans les régions, des gens de bonne moralité qui sont très écoutés dans ces localités, qui avaient déjà entamé euh, le dialogue ou qui identifiaient ceux qui étaient de l'autre côté, parce que ce sont des fils du terroir, ce sont des enfants du pays, donc ils se connaissent et qui avaient déjà commencé cette question de dialogue et de discussion. L'histoire du dialogue c'est de convaincre ces jeunes-là qui sont appelés dans le djihad. Peut-on les convaincre quand ils n'ont pas
1: d'autres moyens qui leur sont donnés, quand on ne leur apporte pas d'autres alternatives
2: à, Non, non. Je, je, sur cette question, je vous réponds. Je mm. vous assure qu'on peut le faire au Niger, qui l'ont tenté bien avant le Burkina. Il y a eu des résultats probants. Et au Burkina également, beaucoup de jeunes ont déjà déposé les armes et sont revenus. Mais sur la question de l'occupation territoriale, Alain, mm. ce n'est pas demain la veille. La question de l'occupation spatiale du Burkina par l'armée burkinabé date depuis très longtemps, depuis des années. Cette guerre terroriste est venue nous mettre au nez notre manque de dispositifs militaires sur l'ensemble du territoire. Monsieur Barry parlait tout à l'heure de l'Est. L'Est, c'est 47 000 km², 17% du territoire burkinabé. Le Sahel, c'est 13% du territoire burkinabé. Et toute cette zone-là, il y avait un désert total de l'État en par endroits.
1: En même temps, euh, avant qu'on ne termine la première partie, j'écoutais M. Tanquano qui disait « avant, il n'y avait pas de déplacés ». Ça veut dire que ces espaces ont été occupés au fur et à mesure par ces djihadistes qui ont trouvé qu'il n'y avait personne sur place. Et là, je vous ai vu réagir, M. Zagré, à ce moment-là.
0: Non, je veux dire qu'il ne faut pas situer les problèmes du terrorisme et après l'arrivée du président Kaboré au pouvoir. C'est bien avant cela. Donc dire qu'il y, y avait zéro décès, il y avait quoi les problèmes Il ne sont pas plus. zéro décès, voilà, zéro déplacé. Donc euh, je, je regrette. Maintenant, je crois que si nous ne nous, nous mettons pas dans une perspective de continuité, si on veut opposer des situations ou des régimes, on ne va pas s'en sortir. Parce que les réalités aujourd'hui sur le terrain sont telles qu'il faut que des initiatives qui avaient été prises dès le début de, 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 la, crise. de, de la crise ou de, de l'exacerbation des tensions, des conflits intercommunautaires, qu'on puisse continuer à travailler sur des acquis de ce type. Le Mais lorsqu'une maladie,
1: lorsqu maladie continue d'évoluer, lorsque le cancer continue de, de faire des métastases, on change de médicaments parce que peut-être que ça ne marche pas. C'est peut-être ce que les militaires ont voulu faire. Est-ce qu'on doit continuer dans ce qui existait puisque tout le monde est d'accord pour dire que la situation se dégradait à une vitesse particulièrement forte. Oui Alain,
2: vous savez, vous avez pris l'exemple <rire> d'un corps malade. Pour qu'un malade guérisse, il faut une volonté du malade lui-même, aussi avec les médicaments. Et je pense que M. Zagré a raison. Mm. Il ne faut pas opposer les régimes ou encore les entités. Mais on oppose nous, les, on a, les nous, solutions. On a Non, mais attendez, on, la, la solution est collective, tout comme le bilan est collectif. Mm. Ce qui arrive au Burkina est de la responsabilité de l'ensemble des Burkinabés. C'est ça qu'il faut qu'on se mette en tête, et de, de l'ensemble des acteurs. Mais surtout des dirigeants et, et, et surtout les dirigeants. Les des décisions. Et, et dans une situation comme ça, le drame serait de tomber dans un pessimisme absolu, au point même de ragardir ce qui nous attaquent ou la maladie que nous avons. Et donc il nous faut être optimistes. Je n'ai jamais cessé d'être optimiste dans ce pays-là. Et j'ai dit une fois en plus qu'il faut que nous soyons tous ensemble, sans quoi il sera difficile, non pas impossible, mais très difficile. Et nous allons y payer le prix le plus cher. On a, on a du mal ce... à voir
1: comment vous vous mettez ensemble. On a vu comment on a eu du mal à avoir le dialogue entre les Burkinabés
3: ah, voilà. ici il y a peu de temps, euh, M. Barry. Il, faut, il y a une chose à noter. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le Burkina est un état en danger. On vit un drame sécuritaire. Le Burkina vit un drame humanitaire. Il y a des villages où les gens n'arrivent pas à manger. Ils se nourrissent de feuilles. C'est une réalité. Maintenant, les explications, comme mon frère et ami l'a dit, et encore une fois, moi j'ai beaucoup d'estime pour vous, pour les convictions que vous avez, quel que soit ce que les gens peuvent dire. Vous avez défendu une ligne, et pour cela, moi je respecte, et vous êtes l'un des rares à défendre ce gouvernement. Beaucoup ne veulent plus parler parce qu'ils ont peur, ils pensent que le régime va tomber demain. Donc ça, c'est à votre honneur. Maintenant, les explications, il faut d'abord savoir qu'il y a des facteurs structurels qui datent de l'indépendance. On a hérité des vestiges donc de l'état colonial où le fonctionnaire qui a quitté Ouaga pour aller euh, au Sahel par exemple a été un facteur qui a créé donc euh, on va dire euh, les conditions du terrorisme dans 20 ans 30 ans plus tard. Et on s'est rendu compte qu'il y a 30 ans, les fonctionnaires qui quittaient Ouagadougou, qu'on voulait sanctionner, qu'on envoyait au Sahel, revenaient quelques années plus tard, très riches, ils devenaient multimillionnaires, parce qu'ils se font face à des populations qui ne connaissent pas leurs droits. Et donc, il y avait des abus. Ces gens-là se comportaient pire que le colon. Donc, oui. ils ont créé les conditions de rejet donc, de l'État et des représentants de l'État. Et maintenant qu'il y a eu un affaissement de l'État et que tout le monde a des armes, ces gens-là se révoltent contre l'État. Et c'est pour ça, dans les villages, lorsqu'ils arrivent aujourd'hui, ils sont en train de construire des alliances sociales très fortes. Ils disent aux villageois, nous n'avons pas besoin de vous. Nous avons besoin des militaires, de l'État et des fonctionnaires. Si vous respectez nos règles, il n'y a pas de problème, on ne vous fait rien. Dans la boucle du monde, ils sont en train de construire des alliances sociales très fortes aujourd'hui. Mais la deuxième étape, il faut aussi situer les responsabilités. On ne peut pas dire que tout le monde est responsable. La deuxième étape, c'est le régime de Kaboré quand même, qui a été un régime défaillant. Il faut le noter, on n'est pas satisfait du régime du MPSR. Mais pour autant, on, pas, on ne regrette pas la suite du régime de Caboret. Parce qu'il y a eu un mauvais diagnostic du phénomène. Il y a eu une sorte d'immobilisme politique. On va dire aujourd'hui, si on veut résumer, on est passé à l'immobilisme, de l'immobilisme politique à un activisme politique débordant, mais sans résultat sur le terrain, parce que concrètement, aujourd'hui, on assiste de plus en plus à une dégradation continue de la situation sécuritaire. Et ce n'est pas parce que des mesures sont prises par le gouvernement que les résultats changent aujourd'hui. Le Burkina est un État en danger. Et il faut que la communauté internationale se mobilise pour sauver cet État. Parce que le Burkina seul n'a pas les moyens de sauver le pays. Alors, quand on regarde bien, lorsqu'on écoute ça, on
1: se dit, il y a eu un certain nombre de mois pour que le pouvoir revienne... Aux élus, qu'on organise des élections libres et transparentes, il s'est déjà passé sept mois. Combien de mois il reste déjà pour les élections aujourd'hui C'est en juillet 2024. En juillet 2024. Est-ce que vous pensez qu'en juillet 2024, on pourra voter dans ce pays sur l'ensemble du territoire Est-ce
4: une perspective envisageable, M. Tampouno Pour nous, l'urgence, c'est comment faire pour sauver le Burkina Faso qui est en train de couler. Et donc, à la une élection, ça veut dire que... Euh, nous allons nous voiler la face, faire des élections. Et puis, bon, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, va, cela va revenir. Bon, pour nous, comme je l'ai dit ici, ce qu'il faut faire, c'est lancer un appel à l'ensemble des Burkinabés, dire que, comme ce que Barry a dit, il y a danger et que euh, tout le monde se mette debout pour accompagner il faut la Une fois qu'on a dit ça, ça se matérialise parce que, comment parce que, parce que là, on est en train de rentrer vraiment allez, dans le dur. Chose, il faut que je revienne sur ça. Monsieur hein Barry vient de dire quelque chose de grave et dit que c'est le seul ministre qui encore qui a le courage de parler parce que beaucoup pensent que le régime va tomber d'ici demain ou même après demain non non nous disons tout simplement ce qui se passe dans notre pays l'armée a pris ses responsabilités c'est l'armée qui est au pouvoir aujourd'hui mmh. donc imagine... mais il y a des forces qui sont opposées hein. non ce les peuvent... de dire je suis d'accord les forces mmh. peuvent être opposées mais jusqu'à aller penser que beaucoup pensent que le pouvoir euh, la transition va tomber demain je crois que c'est quand même Oser. parce que
3: euh, on n'est euh, ne pas dans je... une rhétorique écoute, qui n'a aucun sens. Vous
4: avez donné des chiffres ici et donc Alain a considéré ces chiffres alors que les chiffres que vous avez donnés de la région là, ne sont pas des chiffres officiels. Moi je vous dis tout simplement que il y a des jeunes qui étaient vraiment enrôlés dans le terrorisme aujourd'hui qui reviennent qui déposent les armes. J'ai suivi également Atou où lui il a dit que euh, Atou euh, les gens viennent font allégeance presque au groupe terroriste, mais pas... Ce non, ce n'est pas, pas vrai. Il y a une autre chaîne de la capitale ici, BF, pour ne pas nommer, qui a fait un reportage où les gens ont témoigné. Oui, mais en même temps, on ne peut, que... peut pas dire que les gens sont en train de rentrer
1: parce que l'État mais... a reconquis le territoire. Mais il faut comme on le dit. Non, Ça va être un travail de longue voulais... haleine. Donc peut-être qu'il dire... faut regarder
4: les choses en face. Ce que, mm -hmm. que je voulais dire, mm -hmm. je veux dire que la situation est tellement grave qu'il y a une pression. Quand l'armée monte... Ça veut dire que les terroristes ne sont plus capables de se regrouper pour attaquer une base militaire. Les terroristes ne peuvent plus encore se regrouper Mais ils s'en prennent aux civils. Mais ils s'en prennent aux civils ils parce qu qu'il y a une grave. pression. Mais c'est ça aussi ce, ce qui est encore plus grave. On, on assiste à un déplacement massif des populations. Ça, c'est normal, mais ça va s'arrêter. Oui, allez, je, je voulais ré
3: réagir à ce que Tanquano dit. Euh, moi je suis en train de citer ici les chiffres d'une organisation très sérieuse qui est dans la recherche pour éviter la polémique. C'est à CLED. Maintenant, c'est ce maintenant... un rapport officiel. Non, non.
4: même si c'est un rapport un officiel. Rapport. On va pas le, le débat, le débat, débat n'est pas là bas. J'ai qu envie que là nous avancions
1: dans le débat parce que le temps tourne vite. Monsieur le ministre, est ce que on peut envisager que cette transition dure plus longtemps? Est ce que la priorité n'est pas la sécurité plutôt que d'aller aux élections?
2: Vous en discutez certainement. Oui, Monsieur Foucault. D'abord, je tiens à remercier Monsieur Barry pour son estime. Je n'en doutais pas, mais je ne défends pas le régime. Moi, je défends mon pays, très sincèrement. Je suis dans un gouvernement et je, je m'applique à défendre le pays. La question de la durée de la transition. Lorsque cette question avait été évoquée, nous sommes un certain nombre de ministres à nous activer à ce que justement un chronogramme clair soit donné, parce que attaché à la démocratie, attaché à l'état de droit. La situation est très compliquée. Nous avons certes accepté d'aller au charbon pour donner et aider et faire de notre mieux, mais nous souhaitons aussi le rétablissement rapide d'un état de droit dans notre pays. Maintenant, la question des élections, comment cela peut se faire Effectivement, si tous ensemble, nous arrivons à sécuriser une bonne partie du territoire, parce que ne faut pas être utopique, il ne faut pas rêver. La question de la sécurisation de l'ensemble du territoire burkinabé ne dépend même pas que du seul Burkina Faso. Nos États ont des frontières, mais nos terroristes n'ont pas de frontières. Un terroriste peut être à la fois malien, burkinabé nigérien, et aller là où il veut. Le Burkina aura beau chasser les terroristes sur son territoire, qu'ils sont encore chez le voisin, alors le Burkina mais est sous Élection, si elle n'est faite que sur une petite partie du territoire, bon. est-ce que ce n'est pas ça la priorité Elle vaut ce que valait l'élection d'IPK, elle vaut ce que valait l'élection Mais, on a, mais non, on, on a vu comment ça s'est terminé. Mais attention, non. On a vu comment ça s'est terminé. C'est pour dire que cette question d'élection ou pas élection, à ce jour où nous parlons, c'est la question de sécurisation d'une partie du territoire ou de l'ensemble du territoire qui est très intéressant. Ensuite, sur la question des chiffres d'organisations sérieuses de mon frère Barry, moi, j'ai travaillé pour des organisations sérieuses. Je sais comment ça se fait parfois, certaines études certaines enquêtes. Ce ne sont pas forcément fiables. Nous, on a vu des rapports d'organisations à 10 000 km du Burkina qui nous ont donné des, 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 des vertiges. Et il faut faire attention. Ce n'est pas parce que l'organisation a un nom Parle que ce qu'elle que, fait ce qu vit, mais... est, est
0: fondé ou réel. Monsieur Zagré, une fois de plus... Je crains qu'on soit on, on tombe dans un piège. D'abord, il faut que nous évitons de stigmatiser. Le propre du Burkinabé, quand il arrive, il faut qu'il prenne du temps pour expliquer l'autre était mauvais. Bon, Est-ce que vous seriez d'accord? Le président Kabore n'a pas créé de toute pièce la situation. Il a hérité, le régime Kabore a hérité d'une situation, y compris au sein de l'armée. Nous avons tous beaucoup de respect pour les forces armées nationales, mais comme ce n'est pas le bilan... Du, du régime Kabouré, je, je vais m'arrêter là. Alors, euh, il nous reste un peu de temps euh, devant nous, M. Zagré. Maintenant, j'ai dit, oui. cette question-là pose la question des priorités au Burkina Faso. Absolument.
1: C'est quoi la priorité C'est ramener la paix C'est donner à manger il aux gens Pour qu'il y
0: élections, il faut d'abord que ce pays-là existe. Et vous êtes d'accord là-dessus Or, le Burkina Faso est un pays failli, un État failli aujourd'hui tous les, 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 les clignotants sont au rouge pour montrer que c'était un, mm. qu un état failli. On ne peut pas permettre qu'on dise
4: que le Burkina Faso est un état failli. C'est des critères. Non, non, non. non. Nous des nous critères, critères très clairs. Si, si, le, le, Burkina, le Burkina, je confirme, le Burkina non.
2: est un état failli. J'ai été le premier que ici au Burkina moi, il y a des années à le dire. Et mm. pourquoi Selon la définition du de système des Nations Unies, si vous lisez la définition d'un état failli, c'est un état qui n'a pas le contrôle de toute ou bonne partie de son territoire. Son Et territoire. effectivement, nous n'avons pas le contrôle de plus de 40% de notre territoire. Donc, on peut considérer que le Burkina est un État failli dans ce sens-là. Mais dans cette situation d'État failli, qu'est-ce qu'on fait Vous avez posé une belle question. Quelles sont les priorités aujourd'hui au Burkina Mais tout est prioritaire. Vous êtes comme dans une urgence. Quand vous rentrez, il y a des comateux, il y a des blessés graves, il y a des blessés légers, où tout est urgent. Comment faire pour juguler cette urgence-là le premier des carburants qui va permettre au Faso de se pencher sur la question aussi sérieusement Et c'est là que je rejoins M. Zagré. Je vous assure, c'est notre solidarité et l'optimisme et la confiance à notre capacité de sortir de ce marasme-là.
3: M. Barry, pour terminer rapidement. Alors, euh, vous parlez, vous dites les priorités. Euh, on est arrivé à ce niveau parce qu'il y a eu un déficit de gouvernance. On ne peut pas penser aujourd'hui qu'on peut apporter une réponse adéquate à la question sans résoudre donc la question de la gouvernance. C'est un État failli, il l'a dit, il faut résoudre la question de la gouvernance, mais il n'est pas admissible aussi que la transition dure ad vitam aeternam, en termes de solutions. Mais pour qu'on organise des élections, il faut un État oui, il faut
1: que l'État soit oui, présent dans, mais au moins dans la majorité du non, territoire
3: si, si on écoute par exemple les discours euh, politiques officiels, notamment du frère euh, Bilgo, l'armée est en train de monter en puissance, c'est ce qu'ils disent mmh. si l'armée en monte en puissance, mais, il n'y a mais, pas de raison que dans un Mais il a dit qu'il ne faut pas rêver non oui, plus puisque d'ici le mois de juillet de l'année prochaine... Non, je veux dire, personne... dire que dans un an, peut-être on aura fini de libérer le pays si on se fie mais il y a une autre... Non, dit... il n'a pas dit ça Non, non, j'ai dit peut-être mmh. si, évidemment... Avec, avec votre soutien, mais, mais, Barry, mais, on y arrivera Oui, mais... Votre implication. Mais pour en sortir, lorsqu'on parle au Burkina, on dit bon, il faut impliquer tout le monde, il faut impliquer L'initiative doit venir de qui L'initiative doit venir de l'exécutif. Aujourd'hui, cette transition doit donner une meilleure opportunité au Burkinabé d'engager les vraies réformes pour refonder l'État et la démocratie. Alors on, on va, ne peut pas va le partir là-dessus de solitaire.
0: Il est, pas il est une solitaire. chose
1: qui est importante, c'est que vous êtes tous d'accord pour dire qu'il va falloir qu'on se réunisse autour de notre pays puisque votre pays est menacé. Peut-être c'est le moment de vous asseoir tous pour en discuter et sortir des débats des autres. Vous occuper d'abord de vous, je pense que c'est ça la priorité. Bon courage en tout cas. Le débat africain s'est terminé pour aujourd'hui. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même en même fréquence, pour un autre débat africain. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Restez à l'écoute et à très vite.